0: Antennebergstraße Podcast: Unsere Region zum Mitnehmen. Meine Wellenlänge Herzlich willkommen zu Elternzeit, dem Familienpodcast für Südhessen. Passend zur Jahreszeit geht es diesmal um den Advent. Für mich zählt die Vorweihnachtszeit zu den schönsten Wochen des Jahres, denn ich liebe Weihnachten. Doch für viele Menschen ist der Advent alles andere als besinnlich, gerade wenn man Kinder hat. Ich habe ein wenig recherchiert, was die Vorweihnachtswochen für Familien so anstrengend macht. Und natürlich habe ich dabei einige Tipps gesammelt, wie sich der Stress ein bisschen verkleinern lässt. Weil ich gerade selbst auf der Suche nach netten Adventstraditionen bin, habe ich mich auch dazu umgehört. Die Ergebnisse meiner Recherche stelle ich euch ebenfalls in dieser Folge vor. In den Shownotes, also in der Podcast-Beschreibung, findet ihr die wichtigsten Infos nochmal schriftlich zusammengefasst. Zum Schluss gibt's diesmal gleich zwei Freizeittipps in der Region. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Eure Christina Volz Plätzchen und Weihnachtslieder, Kerzenschein und Dekosterne und als Krönung Tannenduft, der durch die Wohnung zieht. Das ist Weihnachten für mich. Ein bisschen kitschig, aber urgemütlich. Trotzdem ist der Dezember für viele Menschen alles andere als entspannt. Stressquelle Nummer eins sind dabei die Geschenke und das aus ganz unterschiedlichen Gründen. Der Klassiker, den sicherlich die meisten von uns kennen, keine Ahnung, was man den anderen schenken soll. Zu einem Überfluss wollen neben der Familie auch Bekannte, KollegInnen und der eigene Freundeskreis beschenkt werden. Das wird schnell zu viel und teuer ist es noch dazu. Da kann es helfen, unter Erwachsenen ganz auf Sachgeschenke zu verzichten und stattdessen Zeit miteinander zu verbringen. Wie wäre es zum Beispiel, zwischen Weihnachten und Silvester gemeinsam mit den FreundInnen zu brunchen? Oder das neue Jahr mit einem gemeinsamen Ausflug zu beginnen? Eine schöne Idee, wie ich finde. Wer doch nicht ganz ohne Geschenk dastehen möchte, aber weder viel Zeit noch viel Geld investieren mag, kann auch eine Kleinigkeit basteln. Unter www.handmadekultur.de-projekte-weihnachtsgeschenk findet ihr über 400 Anregungen zum Selbermachen. Neben aufwendigen Profibasteleien findet ihr dort auch unkomplizierte Ideen, die selbst Bastelgurken wie ich gut hinbekommen. Kinder wollen aber natürlich am liebsten echte Geschenke, also etwas zum Auspacken. Es ist ja auch zuckersüß, wenn die kleinen mit glühenden Wangen das Papier aufreißen und vor Freude durch die Wohnung tanzen. Allerdings hält die Freude oft nicht lang an. Viele Geschenke verlieren schnell ihren Reiz und landen dann unbeachtet in der Ecke. Das ist ärgerlich. Deswegen kaufen immer mehr Eltern gebrauchte Spielsachen. Sicher auch aus ökologischer Sicht sinnvoll. Aber in Corona-Zeiten sind Flohmärkte rar gesät. Natürlich gibt es Online-Portale wie Vinted oder Ebay-Kleinanzeigen, bei denen man gebrauchte Dinge kaufen kann. Aber zum günstigen Grundpreis kommen oft Portokosten hinzu, die den Einkauf dann doch wieder recht teuer machen. Außerdem kauft man sozusagen die Katze im Sack. Auch ich bin da schon mal ziemlich auf die Nase gefallen. Eine nette Alternative sind private lokale Flohmarktgruppen in sozialen Netzwerken. Meine beste Freundin hat beispielsweise auf WhatsApp eine eigene Flohmarktgruppe für den Raum Bergstraße gegründet. Sie hat dazu eine Gruppe gegründet und interessierte Bekannte eingeladen. Am Anfang waren wir so vielleicht zehn Leute. Inzwischen, nach über einem Jahr, sind wir knapp 60 TeilnehmerInnen. Wer Teil der Gruppe ist, darf den Einladungslink weitergeben und eifrig Dinge verkaufen und Gesuche posten. Beinahe täglich werden Kinderkleider, Spielsachen und Co. inseriert. Das Praktische, wir wohnen alle in einem begrenzten Umkreis. Wenn wir uns für ein Inserat interessieren, können wir einfach persönlich vorbeischauen und dabei noch den einen oder anderen netten Menschen kennenlernen. Vielleicht kennt ihr ähnliche Gruppen oder möchtet eure eigene Flohmarktgruppe gründen. Dadurch werden die Geschenke zwar auch nicht länger genutzt, aber immerhin ist es nicht so ärgerlich, wenn etwas nach einer Woche in der Ecke landet und dort verstaubt. Es kann sich auch lohnen, einen Blick in Nachbarschaftsportale wie nebenan.de zu werfen. Dort gibt es unter anderem eine Marktplatzrubrik, über die ebenfalls gebrauchte Sachen verkauft und manchmal auch verschenkt werden. Zurück zum Thema Weihnachtsgeschenke. Oft türmen sich unter dem Weihnachtsbaum die Päckchen, weil wohlmeinende Menschen den lieben Kleinen etwas Gutes tun wollen. Das ist an sich sehr nett, aber häufig einfach zu viel. Die eine perfekte Lösung für dieses Problem gibt es natürlich nicht aber ich habe ein paar Tipps gesammelt, was ihr tun könnt. Das Wichtigste ist sicherlich ein offenes Gespräch. Sagt ganz klar, dass ihr euch riesig freut, dass ihr euren Kleinen einen Fallen tun wollen, dass ihr etwas schenken wollen, dass die Geschenke aber schlicht überhand nehmen. Natürlich besteht da die Gefahr, andere zu verletzen, aber ich denke, mit ein bisschen Feingefühl sind die meisten Leute doch einsichtig. Um zumindest die weihnachtliche Geschenkeballung zu vermeiden, könnt ihr auch vereinbaren, dass diejenigen lieber mal was zwischendurch schenken, wenn gerade kein Fest ansteht. Dann freuen sich die Kinder sicherlich umso mehr über kleine Präsente. In der ausgesprochen kinderreichen Familie meines Mannes sind wir dazu übergegangen, dass nur Großeltern und Partinnen dem jeweiligen Kind etwas schenken. So gibt es für jedes Kind genug auszupacken, aber es ufert nicht völlig aus. Gegen zu üppige Geschenke hilft es, wenn man vorab einen Budgetrahmen festlegt. Meine beste Freundin und ich haben beispielsweise eine Summe vereinbart, was die Geschenke für die Kinder der jeweils anderen in etwa kosten dürfen. So gibt es keine peinlichen Überraschungen. Ein ganz besonders heikles Geschenk sind Haustiere. Viele Kinder wünschen sich zu Weihnachten vierbeinigen Familienzuwachs. Keine Frage, ein Haustier kann das Familienleben durchaus bereichern. Aber... Viele Kinder verlieren schnell das Interesse an Fifi und Co. Und dann müssen sich entweder die Eltern um die Tiere kümmern oder im schlimmsten Fall werden die Vierbeiner ins Tierheim gebracht oder ausgesetzt. Damit es dazu nicht kommt, lohnt es sich, wenn sich Kind und Tiere erstmal unverbindlich beschnuppern können. In vielen Tierheimen werden dringend GassigeherInnen und ehrenamtliche TierpflegerInnen gesucht. Außerdem haben zahlreiche Tierschutzinitiativen eigene Jugendgruppen. Drei Beispiele aus der Region. In Darmstadt gibt es eine eigene Kinder- und Jugendgruppe des Tierheims- und Tierschutzvereins Darmstadt und Umgebung. Die Gruppe trifft sich zweimal im Monat und ist offen für Kinder ab sieben. Die Gruppenmitglieder lernen dort allerlei über artgerechte Tierhaltung und helfen selbst aktiv mit. Zum Beispiel basteln sie Spielzeug für die Tiere, backen Leckerlis, füttern die Kleintiere und vieles mehr. Mehr Infos findet ihr unter Kindergruppe TSV Eine Jugendgruppe für Kids zwischen 6 und 15 hat auch das Tierheim in Weinheim. Dort werden übrigens auch KatzenstreichlerInnen und GassigeherInnen gesucht. Sampfoten streicheln können die Kleinen vielleicht schon alleine. Beim Gassigehen muss aber in jedem Fall eine erwachsene Person dabei sein. Unter www.tierheim-weinheim.de gibt es weitere Informationen. Das Tierheim in Heppenheim hat ebenfalls eine Jugendgruppe. Mitglied werden können Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 16 Jahren. Einmal im Monat treffen sie sich, sprechen über Tiere, übrigens nicht nur über Haustiere, und werden selbst aktiv. Beispielsweise bauen sie Brutkästen für Vögel, machen die Gehege sauber oder füttern die Kleintiere. Mehr Infos findet ihr unter www.tierheim-heppenheim.de Das ist nur eine kleine Auswahl. Sicher gibt es auch in eurem Wohnort Tierschutzvereine oder Tierheime, die Angebote für Kinder haben. Wenn ihr tierbegeisterten Nachwuchs habt, lohnt sich eine Recherche in jedem Fall. Oder vielleicht beschließt ihr zu Weihnachten eine Tierpatenschaft zu übernehmen. Weg von den Tieren, zurück zu uns Menschen. Vielleicht sucht auch ihr noch nach netten Traditionen für die Adventszeit mit Kind. Ich freue mich jedenfalls sehr auf den ersten richtigen Advent mit Kleinkind. Letztes Jahr war meine Tochter einfach noch zu klein, um von Weihnachten und Co. viel mitzubekommen. Und dank mehrerer unglücklicher Umstände fiel das Fest praktisch komplett ins Wasser. Umso mehr freue ich mich auf diesen Dezember. Ich habe mich umgehört, welche Traditionen andere Familien eingeführt haben. Eine Freundin verziert gemeinsam mit ihren Kindern Plätzchen. Ein echter Klassiker, den ihre Kinder lieben. Den Teig bereitet sie alleine vor, die Kleinen kommen dann zum Ausstechen und Verzieren dazu. So gibt die Stimmung nicht, weil das Backen zu lange dauert. Ich kann an der Stelle Plätzchenrezepte ohne Ei empfehlen. Dann können auch die Kleinsten bedenkenlos rohen Teig naschen. Ich habe das neulich einmal ausprobiert und ebenfalls mit meiner Tochter gebacken. Aber zugegeben, meine Kleine ist noch ein bisschen zu jung dazu und hat vor allem Sauerei gemacht. Trotzdem, die Plätzchen sind zwar nicht schön, aber lecker. Und wir sind beide um eine Erfahrung reicher. Ein echter Klassiker ist natürlich auch das gemeinsame Basteln zu Weihnachten. Die Zeitschrift Geolino hat auf ihrer Website schöne Ideen für Kinder unterschiedlicher Altersstufen gesammelt. Zum Beispiel Anleitungen für eine Weihnachtsgirlande, einen Stern aus Butterbrotpapier, Geschenkanhänger, eine Schneekugel und mehr. Unter www.geo.de Slash Geolino, könnt ihr im ausklappbaren Menü die Rubrik Basteln auswählen und dann Weihnachtsbasteln anklicken. Dort gibt es außerdem allerlei Spiele, Experimente und Rezepte. Stöbern lohnt sich auf jeden Fall. Weil in unserem Alltag Bücher eine große Rolle spielen, werden wir jeden Abend gemeinsam eine kleine Geschichte lesen. Deshalb habe ich die Bokus-Buchhandlung in Funkstadt besucht und mir ein paar tolle Tipps geben lassen. Was die Buchhändlerinnen Doris Albrecht und Heidi Rute für die Adventszeit empfehlen, hört ihr im folgenden Interview. So, ich sitze hier mit der Doris Albrecht in der Melibokus Buchhandlung in Pfungstadt. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für mich nehmen. Gerne und natürlich danke von uns auch,
1: weil wir haben sehr gefreut über Ihren Besuch.
0: Das freut mich. Ja, vor uns auf dem Tisch liegen jetzt einige schöne Bücher, die Sie uns empfehlen können. Fangen wir doch einfach mal mit dem Obersten an. Also ich bin auf der Suche nach einem Buch für meine bald zweijährige Tochter, das wir jeden Tag im Advent vorlesen können. Da haben sie uns was Schönes ausgesucht.
1: Jawohl, Genau, es ist für Zweijährige sehr schwierig, 24 kleine Geschichtchen zu finden, weil es in Hartpappe ist und deswegen würden die zu dick. Aber ich habe was gefunden und zwar von Marina Kramer, 24 Lieder und Gedichte zum Advent aus dem Löwe Verlag. Und das hat praktisch bekannte Weihnachtslieder und Weihnachtsgedichte und es sind tatsächlich genau 24 Stück. Und da kann man hat man sehr hübsche Bilderchen auch dazu, die man mit seiner zweijährigen Tochter oder Sohn gut be betrachten kann und äh, vorlesen kann. Die Menge ist genauso, dass ein Zweijähriges wirklich auch dabei bleibt. Kinder zweijährige lieben Gedichte, damit sind sie eigentlich sowieso genau richtig. Und äh, ja, einfach entzückend. Weiter geht's mit dem nächsten Buch. Genau, von Annette Herzog und Laura Bednarski. Und zwar ist das Buch Alle, alle feiern Weihnachten. Und das ist sozusagen ein Traumbuch, das man ab zweieinhalb, drei Jahre nehmen kann. Es hat auch noch feste Seiten. Es hat wunderschöne Bilder, 24 wunderschöne Geschichten. Und äh, hinten hat es noch ein Weihnachtsbaum drin, den man aufklappen kann als Hartpappe und es ist einfach zauberhaft, muss ich sagen. Man kann eigentlich fast ähm, man kann es schwer beschreiben. Man muss es sehen. Es ist wirklich was fürs Auge und die Kinder werden es lieben und die Erwachsenen auch. Das muss man dazu sagen. Das ist im Penguin Verlag erschienen und ähm, ja, das muss man zu empfehlen.
0: Da haben wir schon das nächste Buch. Oh, sehe ich da Türchen, die man aufmachen kann. Genau. Was hier das
1: Besondere ist, ist, sie haben einmal direkt im ein Band, einen kleinen äh, klassischen Adventskalender, wo man die Türchen aufmachen kann. Und innen drin auch wunderbar bebildert jeweils ein Geschich eine Geschichte und auch immer mal etwas zum Basteln dabei. Und zwar wirklich auch ganz einfache Sachen. Das kann man locker dreieinhalb, vierjährige geben. Und ja, auch ein traumhaftes Buch. Das heißt, bald ist Weihnachten von Katie Hickey im Ars-Edition Verlag erschienen. So, und Sie haben natürlich das Problem, dass ich jetzt wirklich meine Lieblinge zeige. Ne? Also das sind so, meine Meinung wirklich so die schönsten von den schönen, weil es gibt ja zu Advent und Weihnachten so eine unglaubliche Auswahl an tollen Weihnachts- und Adventsbüchern. Das ist gerade zu erschreckend. So, wenn man jetzt Kinder hat, die ein bisschen länger zuhören möchten und können, dann ist eine, eigentlich eine etwas ältere Geschichte, aber nach wie vor wunderschön, die, der kleine Siebenschläfer, das ist eine Reihe, die ist im Kinemann Verlag erschienen. Und da gibt es einen Lichterwald voller Weihnachtsgeschichten, das sind auch 24 Kapitel. Das ist eine Geschichte, die praktisch die Siebenschläfer mit ihren Freunden im Winterwald begleitet. Und da kann man dann jeden Tag, entweder nachmittags zum Kaffee oder abends zum Einschlafen, eine schöne Geschichte vorlesen. Einfach klasse.
0: Wer hat es geschrieben?
1: Ähm, Sabine Bohlmann und Kerstin Schöne hat die Illustrationen gemacht. So, das Wunder. nächste tolle Buch. Das ist ab sechs Jahre. Das ist Maximilian und der verlorene Wunschzettel aus dem ars Editionen Verlag von Alex T. Smith. Das ist ab sechs Jahre und das ist auch wunderschön illustriert. Das ist eigentlich ein Buch, das auch zu einem, also zum Lieblingsbuch avancieren kann. Ähm, von der Ausstattung her, von der Geschichte her, ist wirklich auch ist wunderschön vorzulesen. Und diese Geschichte ist dann schon ein bisschen komplexer als die Sieben Schläfer logischerweise. Aber äh, wie gesagt, man kann es eben auch in 24 Kapiteln sehr gut vorlesen. Es hat immer sozusagen so ein kleines, so ein kleines Ende, dass man dann sehr schön stoppen kann halt. Und ich behaupte, die Familie gibt das Buch nie wieder her. So.
0: <lacht> Und dann liegt da noch eine ganz berühmte Autorin hier auf dem Tisch. Also natürlich nicht die Autorin, sondern ein Buch. Von J.K. Ja. Rowling.
1: Ja, genau. Also das muss man sagen, es gibt sehr, sehr viele Adventskalenderbücher ab acht Jahre. Da sind dann Sammlungen. Viele, viele Autoren haben es geschrieben. Aber ich habe gedacht, also die kann man alle sehr empfehlen. Aber ich habe gedacht, ich wollte jetzt gerne eigentlich, dass es eine Geschichte ist, die man in Kapiteln eben vorlesen kann. Und äh, wie gesagt, und dann wäre halt hier, dass die Rowling ist mit dem Weihnachtsschwein. Und das, die Rowling hat meiner Meinung nach einfach ein händchen für Kinderbücher. Also zum Schreiben. Sie schreibt zwar jetzt inzwischen ja auch für Erwachsene, aber ich behaupte, die leichte Hand hat sie nach wie vor bei den Kinderbüchern. Das merkt man auch hier. Das sind ganz tolle Abenteuergeschichte für Achtjährige, die Spaß machen, die man auch als Erwachsener Spaß hat, dran vorzulesen. Und das ist eben, wie gesagt, im Kasen Verlag das ist das erschienen in ihrem Hausverlag hier in Deutschland. Okay, und der Titel ist lang Jacks wundersame Reise mit dem Weihnachtsschwein. Okay,
0: das klingt nach einem spannenden Titel.
1: Ganz also genau. Größeren sein, sein altes Lieblingsschwein, was manche dann eben ein Teddy haben, ist halt verloren gegangen. Er kriegt einen Ersatzschwein, das ist logischerweise nicht so gut. Aber das versucht ihm zu helfen, seinen Freund wiederzufinden. Und damit geben sie sich auf diese tolle Reise. Das ist wirklich eine ganz klasse Geschichte.
0: Ja, super. Dann sage ich ganz herzlichen Dank. Und äh, ja, die bibliografischen Daten der Bücher packe ich euch auf jeden Fall in die Show Notes, also in die Podcast-Beschreibung. Da könnt ihr nochmal die Titel nachlesen, die AutorInnen. Und natürlich dann auch jeweils die ISBN, den Verlag und den Preis. Ja, und wenn ich hier jetzt gerade schon in der Buchhandlung sitze, dann muss ich natürlich gleich selbst noch ein paar Weihnachtsgeschenke tätigen und das ein oder andere Buch noch für meine Tochter mitnehmen und vielleicht auch für mich. Mal schauen. Ganz herzlichen Dank in jedem Fall. Und äh, ja, ich hoffe, da haben wir das Richtige getroffen. Also
1: Das hoffe ich auch und ganz herzlichen Dank. Und ich wünsche dann eine wunderschöne
0: Winter- und Weihnachtsadventszeit. Die genannten Bücher könnt ihr direkt in der Buchhandlung kaufen oder online bestellen, zum Beispiel unter www.geniallokal.de. Dabei unterstützt ihr nämlich auch die lokalen Buchhandlungen vor Ort. Eine lohnende Sache, wie ich finde. Bevor ich euch jetzt endgültig in die Weihnachtsstimmung entlasse, gibt es wie immer einen Freizeittipp in der Region. Ich gebe zu, es fiel mir diesmal extrem schwer, eine Sache auszuwählen, denn im Dezember gibt es in der Region richtig viele schöne Veranstaltungen. Deshalb habe ich mich diesmal für zwei Tipps entschieden. Das Familienzentrum Darmstadt bietet eine Winterkreativwerkstatt für Menschen mit Kindern ab 2 an. Es wird gesungen, gespielt und gemeinsam gebacken. Meine Tochter ist dafür leider noch zu klein, aber vielleicht ist das ja interessant für euch. Die Kreativwerkstatt findet am Samstag den 4. Dezember statt, und zwar zwischen 10 Uhr und 12.30 Uhr. Da der Link zur Seite des Familienzentrums sehr lange ist, möchte ich ihn jetzt ungern hier diktieren. Ihr könnt aber einfach in den Shownotes nachschauen oder ihr tippt einfach Familienzentrum Darmstadt in eure Suchmaschine ein, dann werdet ihr gleich fündig. Wer lieber unterhalten werden möchte, für den ist vielleicht das Theaterstück Heiliger Bimbam etwas. Dabei handelt es sich um ein Schauspiel für Kinder ab 6. Es geht um den Aushilfsrauschgoldengel Sanna, der sich allerlei Herausforderungen stellen muss. Aufgeführt wird das Theaterstück im Theater Mollehaus in Darmstadt. Und zwar am 7. und am 8. Dezember, jeweils um 9 und um 11 Uhr. In diesem Sinne wünsche ich euch eine wunderbare, möglichst entspannte Adventszeit. Lasst es euch gut gehen. Eure Christina Volz. Das war der Antennebergstraße Podcast. Weitere Folgen jederzeit auf antennebergstraße.de und überall da, wo es sonst Podcasts gibt. Sendungen und Beiträge aus dem
1: Radio gibt's dort auch.